0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autoestima de saúde criativa, sobre autocuidado, sobre autoestima e sempre trago uma provocação aqui para a gente trocar, sempre pensando na nossa qualidade de vida e bem-estar. E o assunto de hoje é um assunto que eu fui estudar um pouquinho mais para trazer aqui a nossa conversa e ele é um pouco polêmico. É... O assunto é, respira aí pela boca ou pelo nariz? Tem algumas divergências aí, mas eu, eu vou aqui pelo caminho do livro que faz parte, o livro Respira, que faz parte da bibliografia do Clube Medita e algumas outras pesquisas científicas que trazem essa reflexão. Mas antes de entrar nesse assunto, se você ainda não conhece, vem para o Clube Medita, que é o nosso clube que respira com você, onde a gente tem práticas de respiração consciente e de meditação. Mas vamos lá, vamos, vamos falar aqui se a gente respira pela boca ou pelo nariz. Durante muito tempo se achou que a gente deveria respirar pela boca, porque o nariz era apenas um auxiliador dessa respiração e não havia principal. E até que começaram a estudar e viram que ele é um órgão extremamente potente e, e, e importante, que ele é o um órgão da respiração né? e que a boca é uma, uma auxiliar dessa história toda. E esses estudos começaram a perceber que uma respiração mais de 50% bucal começam a trazer uma série de malefícios. Então, elas podem causar doenças respiratórias, asma, distúrbios do sono, roquidão e uma série de outras coisas. Afeta a corda vocal e é por isso que a melhor forma de a gente controlar o fluxo de ar é através do nariz. O nariz, como né, a gente acaba aprendendo de alguma forma na escola, ele é um filtro de ar. Então, ele faz esse papel né, de hora que o ar entra aquecer esse ar. E os nossos pelinhos do nariz também fazem o um papel de filtro. Então, tiram as impurezas, tiram os, as partículas maiores de impureza para que esse ar vá para o pulmão de uma forma um pouco mais qualificada para a gente levar essa oxigenação. É, para o nosso pulmão. Então, o nariz é cheio de glândulas e cheio de mucosas extremamente importante para esse processo respiratório. E durante o sono, é o nariz que faz a regulação do fluxo de ar e ele é que coloca o nosso corpo num ritmo adequado. Se você parar para observar, é, quando a gente está naquele momento, assim, ah, vou assistir o um filme, e aí tem um cochilinho, né? Você está lá no filme com o e aí você volta e diz, ai, meu Deus, tirei um cochilo, dormi no meio do filme. Quando você, se você parar para observar esse momento, a sua respiração está tão calma, e ela está aqui embaixo, ela está uma respiração diafragmática, e o nariz está fazendo um processo de entrada e de saída de ar. Essa é a melhor respiração que a gente deveria lembrar dela ao longo do dia quando a gente também está no corre-corre no no das coisas. Né? É, ao mesmo tempo, quando você faz uma respiração bucal no sono, você começa a abrir a possibilidade de desenvolver uma apneia do sono né? e distúrbios de sonos um pouco mais grave. Agora, tem uma curiosidade que eu achei, achei sensacional. O nariz está diretamente ligado aos órgãos genitais, pênis, clitóris e mamilos. Por quê? Porque dentro do nariz existe um tecido erétil, que também corre, o mesmo tecido que cobre essas outras partes. Então, significa dizer que o nariz tem ereção. Acreditem, eu achei maravilhosa essa informação porque ele acumula sangue muito rápido e é coerente, né? Se a gente machuca o nariz, né? leva uma pancada, tem gente que sangra o nariz com muita facilidade, essa região sangra muito. E outra coisa, para quem tem rinite, sinusite, sabe o quanto a gente está em dias de alergia, o nariz a gente fica com ele maior, empolado. As grávidas... Nos últimos meses o nariz cresce, a gente fica com um narigão, então ele tem um tecido erétil, amores. O nariz faz ereção, por isso que ele tem uma conexão tão forte com o sexo, o cheiro. Então o cheiro, o odor, o hormônio, aquele perfume, aquele cheiro daquela pessoa, faz atiçar a gente porque está completamente ligado aos órgãos sexuais muito bom, né? Eu adorei quando eu quando eu descobri isso para trazer para vocês. E aí, meus amores, qual é a questão, né? Então a gente sabe da importância desse nariz e de nós cada vez mais aprendemos a respirar pelo nariz de forma consciente. Se a gente vira respirador bucal, o ar entra do jeito que entra sem ser filtrado pela boca. Ao longo prazo, no respirador bucal pode desenvolver uma série de questões, perturbação do sono, excesso de baba insônia, problemas de fala, dificuldade de deglutição, desequilíbrio na pressão do ouvido por causa dessa articulação aqui, levando a otite, muco no ouvido, é, malformação facial na mandíbula, língua, dente, infecção respiratória, por isso que lá nas, nos primeiros meses de vida de um bebê, a gente cuida tanto do que que a gente estimula. A prega da boca, no peito, se vai usar chupeta, se vai usar mamar, né? a forma com que esse bebê tá dormindo, se tem nariz entupido, se não tem nariz entupido, se tem refluxo, se dorme para cima, se dorme para baixo, tudo isso começa a ajudar a formação dessa criança, desse ser humano, a desenvolver uma respiração correta. Então, é lá desde o início. Mas pode acontecer aí no meio da vida algum, algum fato, algum acontecimento, que você vira respirador bucal. E aí, precisa haver uma conscientização, precisa haver um treino para você começar a voltar a ser um respirador nasal ou se tornar um respirador nasal, né? E aí... Qual é, qual é a, a, o duelo que tem, né? Respiração pela boca ou pelo nariz? Pelo seguinte, estamos aqui num dia corriqueiro, respiração pelo nariz. Mas quem faz prática física, principalmente prática física com um pouquinho mais de intensidade, né? Que significa um pouco mais, além do batimento cardíaco, que você deveria estar né de, de forma saudável ali, batendo, é, a, gente, a gente começa a usar... Uma respiração que é a seguinte: nós temos duas possibilidades de combustível para o nosso corpo. A gente tem o oxigênio e a gente tem a glicose. No oxigênio, é uma respiração aeróbica. Quando a gente não consegue mais oxigênio, a gente vai para uma respiração anaeróbica, que a gente usa a glicose, que é o nosso backup, a nossa reserva. Então, estou lá, uma prática física intensa, estou com os batimentos cardíacos acima do meu, do meu padrão, do que eu deveria estar. Então, eu tô puxando o ar, eu já não dá mais pra respirar só pelo nariz, eu começo a, a puxar pela boca. E tá tudo certo, porque meu corpo precisa de mais oxigênio. A grande questão é que essa respiração anaeróbica, quando, o, o, essa respiração, o meu corpo precisa de mais oxigênio e eu não dou conta de dar. Então eu começo a usar a glicose, que é a respiração anaeróbica. E quando eu uso a respiração anaeróbica, eu também começo a gerar mais ácido lático. O ácido lático no dia seguinte eu vou ficar mais dolorido, com mais dor. Eu vou gerar mais fadiga e eu posso, inclusive, no momento, gerar náusea. Já, já treinou e sentiu vontade de vomitar? Eu já. É, então, é porque está usando a respiração anaeróbica. Então é muito legal a gente saber qual é o nosso limite de batimento cardíaco, né? Se você tem um treinador físico, pergunta pra ele porque tem a ver com a sua idade, tem a ver com o gênero, o que, que você pratica se é sedentário ou não, para você saber qual é o seu limite de batimento cardíaco. Agora, esse é, um, é uma forma eficiente que o corpo tem de fazer. Então, os corredores, os, os, os atletas de alto impacto, eles acabam não precisando se preocupar, se respiram pela boca ou não, porque naquele momento o corpo vai regulando, ele vai entendendo, é automático isso, né? Porque ele, tá num, ele já tem uma prática, ele já tem um treino e ele vai entendendo qual é a me, melhor forma de se abastecer, de fazer essa grande reserva de oxigênio. É, ele, o, o corpo tem essa autonomia. Então, assim, no dia a dia, no nosso dia corriqueiro, né, é fazer essa prática para que a gente respire cada vez mais pelo nariz, principalmente para que esse, o, o corpo entenda isso e durma respirando pelo nariz. Isso é saúde. Isso é uma saúde, assim, ímpar. Né? Quando a gente faz uma prática mais intensa, a gente sabe que vai oscilar, então tudo bem respirar pela boca e fazer essa oscilação para abastecer o meu corpo cada vez mais e, e também saber a recuperação. Então, terminei a prática física, tô e aí eu começo a transferir e voltar para o nariz. É, e como estou compartilhando um pouquinho com vocês aqui, eu fui respiradora bucal durante muitos anos, muitos anos. Isso que, que as pesquisas científicas colocam como uma lista de malefícios que podem é, causar um respirador bucal, eu vivi na prática. Então eu tive mudança de arcada dentária, mudança de, de, de estrutura óssea, afetou a corda vocal, tive, tinha medanite por repetição, tinha uma série de era asmática, rinite, sinusite, e eu respirava sempre muito pela boca, sempre boca muito seca, né, tudo muito rachado, porque não, não umedece, o que me ajudou a me transformar numa respiradora nasal, confesso para vocês, foi o yoga. Na época da faculdade, tinha uma prática de yoga muito perto da faculdade, disse, ah, vou ao invés de pegar trânsito, vou fazer yoga antes de ir para casa, e comecei a fazer. E esse instrutor, né, esse profissional que, prat... que, que dava essa aula, era muito dedicado aos pranayamas, os pranayamas são as respirações do yoga, e ali eu fui aprendendo a respirar, a respirar pelo nariz, a fazer as práticas, a, a me concentrar, a fazer uma respiração consciente. E eu fui mudando a minha respiração, automaticamente. Eu fui mudando a minha qualidade de vida, porque eu mudei a qualidade da minha oxigenação. Oxigenação tem a ver com concentração, com foco, com memória, né? É, fui mudando também a minha capacidade respiratória para as práticas físicas então através de uma prática respiratória que naquela momento foi o yoga me salvou então hoje, no momento assim muito gripada de nariz entupido não existe a possibilidade de dormir então eu começo a lavar, fazer respiração para poder liberar eu só consigo dormir se o nariz estiver desentupido então, é um treino, é uma prática. E através de todo esse raciocínio, né, do que eu passei, do que eu aprendi, fiz muita terapia respiratória quando era criança também, é daí, é dessa raiz, é dessa origem que vem o Clube Medita. Então, o Clube Medita está recheado de, de uma experienciação, de algo que eu experienciei, que eu transformei. Esse é o convite que eu deixo aqui para você no episódio de hoje, né? faz uma autoavaliação, você é mais respiradora bucal, você é mais respiradora nasal, né? começa a observar a sua respiração ao longo do seu dia, o que, que dá para transformar, como é que você dorme, ronca, não ronca, os dias mais difíceis, os dias gripados, às vezes um dia que a gente bebe um pouco mais, a gente também é, muda um pouco essa respiração, dá uma observada, porque isso é saúde, é muito legal pensar que isso é uma forma de organizar melhor o seu bem-estar e a sua rotina. Tá bom, meus amores? Essa é a minha provocação de hoje, fica aí, quero saber se você respira pela boca, se você respira pelo nariz, qual é a questão que você tem, deixa aqui nos comentários, deixa no, no, no YouTube, no Instagram, conta pra mim um pouquinho de como é esse processo pra você. Um grande beijo, espero que você tenha gostado, salu e bons ventos!